0: We have had some technical problems. Guía de viajes, experiencias únicas y reveladoras Excursiones fuera y dentro del circuito turístico
1: Recomendaciones, aventuras, sabores, cultura, costumbres, paisajes y mucho más Guía de viajes Bienvenidos a una nueva edición de esta guía de viajes, mi nombre es Inti Raimi y seré el anfitrión. En el día de hoy vamos a viajar a un país muy pequeñito que está en el sudeste asiático, que tal vez muchos de nosotros no conocíamos, ¿no? Eh, vamos a tener un invitado también que ha recorrido el sudeste asiático y ha estado en este país. El país se llama Brunei y nuestro invitado es Nicolás Raposo, viajero, Viaja Nico es su blog y también sus redes sociales. Nico, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Linti? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y a eso vamos a intentar llevarlos un poco de viaje desde acá a Brunei, el pequeño sultanato de Brunei que pocos conocen, muchos van al sudeste y no saben que existe. Ubicame eh, un poquito
1: dónde está, dónde está Brunei, ¿no? Porque, eh, digo, muchos tal vez no lo escucharon nombrar nunca. Entonces, ubiquémoslo el, el sitio geográfico.
0: Bien, Brunei se encuentra en la isla de Borneo, que es una gran isla, uno, uno de los llamados pulmones que tiene el planeta por, por la cantidad de, de bosque que tiene y de selva, eh, la isla está dividida por Indonesia y Malasia, gran parte de Indonesia igualmente, y de la zona Malaya, digamos en el norte de la isla, pegado contra el mar, está Brunei, que es un territorio muy muy chiquito, es una gran capital si se quiere, si bien es bastante chica, eh, rodeado por pequeños pueblos, pero la verdad que es, es un país bastante, bastante chico y desconocido, como bien decías, no muchos lo conocen, por ahí lo escuchan a la pasada y no saben lo que es, eh, piensan que es eh, alguna ciudad de algún país, pero es un país independiente, es un país eh, de los más, creo que hasta se podría decir de los más ricos del mundo, eh, y si bien no, no es conocido. Eh, pero geográficamente estaríamos en el centro, vendría a ser, del Sudeste Asiático, sobre el mar de China, ya vendría a ser esa zona.
1: Y uno dice mar, y, y, y imagina alguna playa, ¿no? Y más ahí en el Sudeste Asiático. ¿Tiene lindas playas?
0: No, es uno de los, justamente es, es una de las pocas excepciones. Eh, creo que si has estado en Vietnam, sabes que las playas de Vietnam no son las más lindas del sudeste. Y a Brunei le pasa un poco lo mismo eh, Las playas no son las más lindas Si uno va a Tailandia, a Filipinas, a Indonesia Se queda con esa imagen de, de revista Y Brunei no, no tiene eso ¿no? Si bien tiene mucha costa, digamos Porque toda la, el país está sobre la costa No tiene esas grandes playas Pero explota, explota el mar de otra forma con, con el famoso oro negro Que hace que sea, que sea un país tan rico
1: Claro. Eh, Dijiste antes que era un sultanato. ¿Cómo es esta forma de gobierno, para aquel que no tiene idea?
0: Vendría a ser muy parecido, si se quiere, cuando uno piensa en una monarquía, tiene un rey eh, como cabeza predominante. En este caso es muy parecido, a diferencia que es un sultán. Es un sultán que está en el poder, el el actual, eh, desde hace más de 50 años ya, eh, y asumió, imagínate, cuando tenía 21 años, recién, eh, cuando tenía 21 años le tocó llegar al poder, hoy ya lleva casi 55 años en el poder, eh, se llama Sultán, te, te diría el nombre entero, pero son 16 nombres, y creo que se nos va todo el podcast, pero se lo conoce como el Sultán Hashi o el Sultán Volkiah, eh, son las formas más, más comunes de decirle, eh, y a diferencia de lo que uno puede llegar a pensar, a, a decir, bueno, eh, será, será una, una especie de dictadura, uno, uno, uno se piensa estas cosas, y la verdad que no, es muy querido por, por el país entero prácticamente, eh, no así con el sucesor que es el hijo, <risa> que es un poco creo que vos lo sabrás eh, por Tailandia, lo que pasó con el rey en Tailandia, que lo amaban y cuando falleció y vino el hijo no estaban muy contentos, el Sultan, en, en Brunei pasa algo muy parecido, eh, están muy contentos, pero el hijo que viene atrás no tiene muy buena reputación, así que están rezándole para que por muchos muchos años más siga eh, el sultán actual, digamos.
1: ¿Qué moneda utilizan en, en Brunei?
0: Eh, tienen el dólar bruneano, tienen una moneda propia, que si te hago la pregunta solamente lo saques, imagínate... Qué, qué cara aparece en los dólares eh, brunianos.
1: Y el sultán, seguramente, eh, ¿no?
0: El, el sultán, exactamente. La carita del sultán está también en el billete. Eh, pero sí tienen un dólar bruniano, que es una moneda bastante fuerte en comparación al dólar americano, que es el que usamos de referencia siempre. Hoy en día está un dólar americano, un dólar 36 aproximado del dólar bruniano, eh, lo cual lo hace bastante, bastante fuerte. Eh, así que la verdad es muy parecido a lo que sería el dólar neozelandés quizás que está más o menos en una cotización parecida el australiano, el canadiense la verdad que es, es bastante, bastante fuerte la moneda que tiene
1: ¿y cómo se llega a Brunei? ¿no? imagino yo que un aeropuerto debe tener pero también hay fronteras que uno pueda atravesar para, para llegar a, a Brunei
0: digo fronteras sí, que sí, tienen no países enteros
1: solo...
0: ¿no? sí, correcto, no solo no solo que tiene obviamente tiene aeropuertos, sino que tiene una línea aérea propia, eh, también, que es la línea, como Aerolíneas Argentinas pasa con nosotros en Argentina, tiene una línea aérea de Brunei, que obviamente es también la el sultán te imaginarás que no solo tiene un avión, sino que tiene muchos, eh, y tiene un avión especial para él, de esta línea aérea que es un avión con un par de lujos, podrás imaginarte, porque ya te voy a contar, el sultán no, no se anda con vueltas, en, en temas de lujo no se anda con ningún tipo de de dudas y vueltas, y para llegar sí, se puede tomar un avión desde, desde ciudades mismo, desde Borneo mismo, de la isla, ya sea Kinabalu es una de las ciudades más conocidas en el norte, es eh, muy rica para comer pescado, de paso tiro el dato también, eh, Sandakan está en el sur de la isla, mismo de Singapur, se puede volar también directamente a Brunei, que son por ahí los más, los más cercanos, y obviamente se puede llegar por tierra, por tierra y por mar, obviamente porque tenemos el mar enfrente, y desde las mismas ciudades como Kota Kinabalu tiene, tiene ferries que salen directamente hasta, hasta Brunei, que es una de las formas más comunes que utiliza la gente, son ferries rápidos, eh, como, como le dicen, y por tierra es un tanto más complicado, porque Brunei está dividido como en dos pequeños pedacitos, una parte que es la gran mayoría del país, después está separado, viene territorio malayo, y después tiene otro pequeño pedazo, más Brunei, muy chiquitito, y la ruta atraviesa esa parte. Entonces si vos venís por Malasia, decís, yo quiero llegar por tierra. Bueno, podés hacerlo, el problema es que vas a tener que entrar y salir dos veces. Porque salís de Malasia, entras a Brunei, salís de Brunei entras a Malasia, salís de Malasia y volvés a entrar a Brunei. Y si uno dice, bueno, qué tan complicado puede ser, y te llenas el pasaporte de sellos, por ejemplo, y para llegar a Brunei necesitas una visa. Si entras una vez en la ruta, ya pares tu visa, y cuando tengas que volver a entrar, ya la visa por ahí no te la, no la acepte Así que no es, no es la opción más, más conveniente.
1: ¿Por qué fuiste a Brunei? ¿Estabas por el sudeste asiático? ¿Era un, un país que ya conocías de antes? ¿Te llamaba la atención? ¿Había algún tipo de atracción que digas, bueno, quiero ir a conocer?
0: Eh, por lo general, lo primero que respondo es por qué no. Eh, ¿Por qué no ir? Eh, la verdad que me, me suele pasar que me llaman mucho la atención estos tipos de países no tan conocidos, Indi- indiferentemente de si tengan grandes atracciones o no. Eh, estaba, la verdad que estuve un año entero en el sudeste asiático, tenía tiempo, quizás la gente va un mes, dos meses y prefiere gastarlos en países más conocidos como Tailandia, obviamente, Camboya, Vietnam, Indonesia. Yo la verdad que tenía tiempo, estaba tenía la idea de cruzar eh, cruzar Borneo, que es una, una isla con muchísima naturaleza, orangutanes, los tan famosos orangutanes que, que se estuvieron muriendo por los incendios en algún momento, y Brunei estaba de paso, y dije, ¿por qué no? ¿por qué no ir a Brunei? Había leído ya, conocía, sabía que existía, Así que me puse a averiguar, yo, como argentino necesitamos tramitar una visa previamente para entrar No, no tenemos visa una arrival como se suele decir cuando llegas Ni tenemos free visa como en Tailandia, por ejemplo Así que me hice en Filipinas, exactamente en el club de Filipinas Me, me tramité la visa porque yo venía de Filipinas eh, Así que dije, ¿por qué no? Quiero, quiero conocerlo eh, y, y, y fui, averigué y llegué por tierra una mezcla de tierra y mar que es una de las lo que me faltó decir que es una de las formas más económicas sabes que suelo viajar más eh, estilo mochilero económico eh, y la forma más barata es esta es irse en un bus hasta una ciudad Malaya eh, justo antes de Brunei y ahí tomarse un ferry que entra por agua a Brunei eh, es la forma más económica y tampoco te demora tanto tiempo así que llegué de esa manera llegué por agua y, y una vez es, que me ha pasado en otros países, cuando llega tiene como ciertas señales que me ha pasado, no sé si te ha pasado también en algún recorrido, decir estoy, estoy en el lugar correcto, cuando, cuando me bajé del ferry no tenía idea de cómo llegar al centro, al centro centro de la ciudad, y una persona que llegaba en el ferry conmigo me, vi, me preguntó, en inglés perfecto, eh, si necesitaba ayuda, le dije sí, tengo que ir a, al centro, que estoy viendo cómo llegar, me dice, ah, a mí me vine a buscar a mi, mi hermano, vení que, que te llevo, me dijo. Y me llevó, me subí al auto con él y me llevó hasta el centro. E- intercambiamos el teléfono por cualquier cosa y-, y llegué. La verdad que me salvó porque había una lluvia infernal en Brunei. Es un país donde llueve mucho, así que cuando llegué ya, llegué, imagínate, llegar de esa manera con que un local te reciba así, eh, dije, estoy en el lugar correcto.
1: ¿Y el idioma qué tal? Eh, ¿Se habla mucho inglés? Eh, digo, debe tener probablemente un idioma local específico, eh, no lo sé, vos me dirás, eh, pero entiende mucho inglés. Si alguien que no sabe nada de inglés puede hacerse entender como, por ejemplo, en Tailandia, ¿cómo es?
0: Eh, el idioma oficial es el malayo, eh, que es un idioma que la verdad no es muy difícil de, de aprender. Eh, mucho cuando lo decís se ríen, como diciendo el malayo, uno se piensa que debe ser imposible, pero la verdad que es bastante simple, porque la pronunciación es igual que el español, tal cual tal cual lo es, eh, se pronuncia, eso es algo a favor, pero el inglés es un idioma que se habla muchísimo, en Brunei, sobre todo en, en la capital, si bien hay pequeños pueblos a los alrededores, en la capital es, es prácticamente todo el mundo lo habla, tienen un muy, muy buen nivel de inglés, prácticamente son bilingües la mayoría de la gente de, que vive en la capital, si bien digo, son pequeños pueblos en los alrededores de la capital que terminan de conformar el país, eh, el inglés es muy bueno, y yo creo que el inglés nunca es un limitante, me ha pasado a estar en países donde gente no hablaba una palabra de inglés y yo no hablaba una parada, palabra de su idioma, con el Google Translator y señas, uno se termina sin entender, la seña de comer, de dormir, son mundiales, eh, así que yo creo que que no importa si no hablas inglés, si tenés ganas de aprender, yo creo que un poco de malayo está bueno aprender, porque es muy divertido cuando te miran como diciendo hablas mi idioma, Eh, así que no creo que sea un impedimento el idioma ni en ni en ningún lado.
1: Y destacaste esto de la la hospitalidad, ni bien llegaste, de de esta persona que te invitó a, a su carro, a su coche, y te acercó al centro. ¿Cómo es es la gente de allá, es es gente como, por ejemplo, en Tailandia, súper hospitalaria, es gente más eh, distante, como por ahí en en otros países de Europa, por ejemplo, Eh, ¿cómo es la gente?
0: No, la verdad que fue una una grata y gran sorpresa, la verdad que la gente en general eh, es muy amable, muy cordial, es un país mayormente musulmán, Eh, yo creo que eso también dice dice mucho, Eh, me ha pasado en todos los países musulmanes, me han tratado increíblemente bien, he viajado mucho a dedo, inclusive dentro de Brunei que tan chiquito hecho dedo y, y la verdad era era casi instantáneo que quien frene te pregunte con un inglés perfecto, ¿dónde vas? y si yo te llevo de hecho cuando me despedí de Brunei me fui en dedo, a dedo eh, para seguir el camino por Borneo y cuando estaba caminando un auto me paró sin hacer dedo siquiera paró a preguntarme si, si, si estaba buscando algo y le dije que estaba yendo hasta la frontera y me dijo, bueno, yo te llevo. Y me llevó hasta la frontera. Literalmente me dejó en la, en la puerta de migraciones, nos sacamos una foto eh, y se despidió con una sonrisa y se fue. Y así, así como me recibieron cuando llegué, otra persona también me despidió de esta manera. Qué lindo. Eh, y la verdad que eh, fue fantástico, no solo eso, sino que hice causar fin. Habrás, sos muy conocedor de, de esta red social. Y todas las noches que estuve en Brunei, todos los días... Tuviste surfing y la verdad que está muy bueno porque más allá, obviamente, de conocer gente, te, te cuenta mucho so- sobre el país. Eh, y la verdad que todos, absolutamente de todos, fue, fue increíble el trato.
1: Creo que ya tenemos un pantallazo sobre cómo es Brunei, la hospitalidad de la gente, lo del idioma, la moneda. Ahora contame qué hay para ver. ¿Cuáles son los atractivos que tienen los turísticos y los no tan turísticos?
0: Bien, eh, si bien es un país pequeño, digamos, eh, la verdad que tiene, tiene cosas como, por ejemplo, el pueblo flotante más grande del mundo. Mira. Eh, se llama Kampong Ayer, Ayer tal cual en español, ya te digo, el malayo se parece bastante en algunas cosas. Eh, y tiene justamente ese récord, que es el pueblo flotante más grande del mundo, viven 40.000 personas eh, en este pueblo flotante que está justo enfrente de, de la capital. Eh, de la capital de, de Brunei. Eh, y la verdad que es muy lindo porque con cualquiera persona ahí sobre el puerto puedes pedirle que cruzar y por un par de dólares te cruzan en un botecito. Eh, la capital se llama Bandar Seri Begawan o BSB, como les dicen ellos. Eh, y el 10% del país vive en este pueblo flotante. O sea, es, Brunei tiene poco más de 400.000 personas y el 10% viven ahí, y hay, hay mezquitas, hay escuelas, hay negocios, o sea, prácticamente tienen todo ahí. La verdad que es muy lindo, es muy lindo visitar, más allá de, de este récord.
1: Ahora, describime, describime un poquito un pueblo flotante, ¿no? Porque vos me decís pueblo flotante y a mí se me viene a la memoria, por ejemplo, la película del Hobbits, ¿viste? Creo que es la 2 la o la 3, donde, bueno se desarrolla en parte en una especie de pueblo flotante. Eh, Es un pueblo que está en un lago, ¿no? En este caso, el el pueblo está sobre el mar, está en un lago también, ¿y sobre qué está construido? ¿Es como, por ejemplo, en las Islas de los Uros, en Perú?
0: Eh, Voy a decepcionarte un poco, pero no he visto el Eh... (risa) Hobbit. Pero está sobre el mar, básicamente una entrada de agua del, del mar que hay en esa parte de la isla y está construido básicamente sobre, son todos pilotes de madera, uno lo puede ver, lo he visto mucho en Venecia, por ejemplo, los famosos pilotes de madera, sobre los cuales puede ser el, el piso, vendría a ser, y así es todo, uno ya desde la costa de, de la capital, de, de BSV, lo ve, se, se ve ahí bastante cerca, es un trayecto muy corto, y se, se ven los, los minaretes de la mezquita que hay, se ven los pilotes perfectamente, se ve todo lo que es la madera y, y los colores, obviamente, de, de todas las construcciones que hay. Eh, la verdad que es muy lindo, me parece que es algo muy, muy propio de ahí para visitar, es, tiene un tamaño importante, con 40.000 personas eh, no es poca cosa, así que creo que es una de las cosas que, que hay que visitar eh, sí o sí en Brunei.
1: Y tiene calle, eh, digo, está dividido como lo que nosotros conocemos como cuadras, eh, hay puentes que unen esas cuadras en caso de ser así, el, se, se conectan, hay que conectar sí o sí, como por ejemplo en, en el Delta del Tigre aquí en Argentina, con lanchas, ¿cómo, cómo es?
0: Eh, sí, no, dentro, de, dentro del mismo pueblo hay, hay pequeñas eh, como callecitas, no, no es todo canales como, como por ahí Venecia, que es una de las, por ahí las más conocidas en lo que es canales eh, pero sí, dentro hay como una mezcla tenés partes en donde por ahí son canalcitos otras que tenés, obviamente para caminar y, y moverte ningún problema, no es que dependés 100% de, de una embarcación, digamos, para, para estar moviéndote, eh, así que se, se puede recorrer muy, muy bien solo una vez que uno cruza eh, puede uno empezar a caminar y obviamente empezar a meterse sin ningún tipo de problema el tema de seguridad no es un No es un inconveniente, como en todo el sudeste en general, en Brunei sigue siendo lo mismo, Eh, difícilmente vayas a tener algún algún problema eh, en ese sentido. Bien, bueno,
1: tenemos el pueblo flotante, entonces,
0: ¿qué otra cosa tenemos que ver si viajamos a Brunei? Otra de las cosas que tenemos obviamente te imaginarás es una, son mezquitas eh, básicamente hay varias mezquitas obviamente no, no hay una, una única ya te digo la mayoría del país es musulmán pero hay una que es la que por ahí más destaca y una de las favoritas de la mayoría de, de los que visitamos Brunei que se llama la mezquita Omar Ali Saifuadien que que es uno de los es un nombre de uno de un sultán eh, de Brunei y eh, la verdad que es muy linda no solo por fuera sino también por dentro se la, se la puede visitar en algunos horarios puntuales que, que están publicados porque muchas veces depende de los rezos, que ahí no se puede o, o de las, las festividades pero se puede ingresar la verdad que es muy linda y mismo por fuera ya llama mucho la atención por el dorado de, de las cúpulas, de los minaretes y además está rodeada por, por como si fuese un espejo de agua lo que hace que de noche con el agua totalmente quieta y la iluminación se forme como una, la réplica en el agua perfecta de la mezquita, la verdad que es, es muy muy linda, todos los que visitamos Brunei tenemos esa foto de la mezquita replicada en el agua perfectamente como si fuese una copia, es impresionante, eh, y para mí es una de las, es, una, es la mezquita que no puedes dejar de ir, obviamente tenemos muchas más en las afueras, hay, hay mezquitas enormes también, eh, tenés mezquitas más chiquititas, pero creo que esta es, 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 es la imperdible para mí, por, por la foto de esta ir al atardecer, es muy linda, y ya quedarse a la noche para ver cuando se prenden las luces y, y se en el agua, eh, la verdad que, que es un lindo espectáculo, además tiene el costado con un pequeño caminito para caminar con una réplica de un barco, eh, que fue un barco, una barcaza ceremonial de, de un, de un, del quinto sultán de Brunei, es como una réplica que se hizo, eh, así que creo que la mezquita está ya te, te repito el nombre Omar Ali Saifuadien, creo que se pronuncia así eh, creo que es una es un imperdible si queremos decirlo de alguna manera dentro de, de Brunei
1: está cerca del centro por qué no me contaste? el centro está más
0: eh, está en pleno de... centro sí sí está en ah, pleno. pleno centro de sí en pleno centro de, de Brunei lo que sería la zona más céntrica céntrica como como se conoce, como el downtown, que le suelen decir en muchos lados, eh, está, está mismo ahí, eh, y pasando a otra cosa que está bueno verla, si bien por ahí a algunos no les llamará tan, tanto la atención, muy cerca de ahí hay un museo, que es el Royal Regalia Museum, que es gratis, por eso está bueno visitarlo, me parece, porque uno no gasta absolutamente nada en ir, y en ese museo están guardados nada más y nada menos que todos los regalos que le han hecho a los sultanes de Brunei. Eh, tanto amigos como, algunos le dicen chupamedias también, eh, ¿por qué no? Le han hecho muchísimos regalos de lujo, no, no estoy hablando de, de cosas pequeñas, no solo pinturas, de autos deportivos, de caballos. Eh, un dato que me enteré cuando estaba allá, eh, al sultán le gusta mucho el polo, y la selección argentina de, argentina tiene un, un nivel muy bueno en polo, ha ido a, a competir allá, eh, a competir, a jugar, el sultán imagínate que con, con el adquisitivo que tiene puede hacer que cualquiera vaya a jugar con él, así que ahí dentro del museo se pueden encontrar de lo que se si te ocurra, uno empieza a caminar y se empieza a encontrar con autos, con eh, pinturas unos relojes, cosas que que uno no puede, pero hay hay, hay muchísima plata en regalos, hay muchísima, 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 y una alfombra en el piso que te dan ganas de dormir, Eh, espectacular, además que se entra descalzo, es una de las costumbres de Asia, cuando entras te dicen sacate las zapatillas y entras descalzo al museo, así que es un museo distinto, quizás no es un típico museo que uno está acostumbrado cuando dice museo, Eh, y ya te digo, si bien no es algo, que uno diga, wow, qué, qué atractivo, me parece que está bueno para ver... Aparte te dicen, en cada lugar te dice quién se lo regaló, cuándo... Me parece que es, es algo divertido y gratis, además.
1: Antes me dijiste que me ibas a hablar de los lujos del sultán. ¿Hay algo en particular
0: que quieras contar con respecto a eso? mira eh, puedo arrancar si querés. Por ejemplo... El, la casa donde vive el sultán, el palacio del sultán, siendo el país más chico, o uno de los países, no el más chico, sino uno de los más chicos del mundo, eh, es el palacio residencial más grande del mundo, el de Brunei. Y quizás si yo te digo grande vos, si yo te digo a ver cuántas habitaciones te puedes imaginar que tiene el palacio residencial de Brunei. ¿35? Y
1: ¿No?
0: bastante lejos, todo bien. Estás 50, muy bueno. ¿50? ¿50? Son cuatro cifras. ¿Cuatro cifras? ¿Más de mil habitaciones? Hay más de 1700 habitaciones. Hay ¿Para 200, tanto es? más ¿Para de... <risa> qué? En Brunei son chicos, pero hacen las cosas a lo grande. <risa> claro. Es un palacio, es un palacio que tiene, imagínate, el terreno, se llama Istana Nurulimán el Palacio Istana significa palacio en, en Malayo y tiene nada más y nada menos que más de 1.700 habitaciones, más de 250 baños, tiene una sala de banquetes para más de 5.000 personas, tiene una mezquita propia para 1.500 personas, tiene un garage para más de, donde tiene estacionados más de 110 autos, porque el sultán es un fanático de, de su... De, de los autos deportivos de, y no estoy hablando de estoy hablando de Ferrari Lamborghini Bugatti Rolls Royce tiene el que se si te ocurra de cada marca debe tener uno de cada uno y tiene cientos tiene cientos y cientos y hasta miles de autos en, estacionados tiene cinco piletas tiene un dato un dato muy importante más de 50.000 lamparitas se usan en el palacio para iluminarlo ¿Y a uno lo dejan, entrar,
1: lo dejan entrar a visitarlo o no? Eso son, es información que te dan pero no puedes conocerlo.
0: Sí, se puede, se puede visitar el palacio, eh, no todos los días, no en cualquier momento. Hay una costumbre en Brunei que cuando hay festividades nacionales el palacio se abre para la gente eh, y uno puede ir a visitarlo y hasta muchas veces eh, quizás está el sultán y puede saludar al sultán en persona. Eh, es una persona bastante abierta en ese sentido, eh, los hombres solamente pueden, no pueden salvar a la, a la esposa, sigue al sultán, eh, y en algunos días, creo que son tres o cuatro días al año, el palacio lo abren para que la gente pueda ingresar, y hasta me han contado que en una de estas festividades se hace una fiesta dentro del palacio donde pueden asistir todos, de este común y si justo caes en Brunei en esa época, está buenísimo, porque podés vivir algo muy 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 diferente, eh, la verdad que conocer el palacio por dentro debe ser debe ser lindo y, y comprobar el derroche total de, de, de que por lo menos para uno me parece un derroche total de, de, de plata pero bueno, puede, le gusta, quiere, y lo tiene y no solo eso, sino que además del palacio dentro del mismo terreno tienen casas, la gente que trabaja obviamente vive ahí la gente que trabaja para el sultán dentro del palacio tiene ahí como un complejo habitacional mismo dentro del terreno donde la gente que trabaja vive ahí para que no tenga que irse a su casa. Así que la semana puede vivir ahí y cuando tenga días libres puede, puede volver a su casa sin problema. Así que si contamos esas habitaciones tendríamos muchos más en el terreno todavía. Pero bueno, ya con más de 1.700 habitaciones te imaginas uno piensa lo que debe ser limpiar ese palacio.
1: Dijiste que el, la principal el principal ingreso económico tiene que ver con el petróleo, Eh, pero ¿el turismo significa algo? ¿Hay turismo que se acerca a Brunei, ¿Tiene incidencia en la economía del país?
0: No, la verdad que yo creo que no, el turismo es muy poco. Eh, Como ya te digo, la gente, los que van muchas veces es porque están recorriendo Borneo y les queda de paso, porque lo escucharon y les llamó la atención, eh, como pasó a mí, a mí se me, se me dieron las dos, yo que sabía que quería ir y a su vez sabía que quería ir a Borneo, entonces era todo, todo conducía al, al mismo lugar. Eh, pero la verdad que estuve algo más de una semana en Brunei y sinceramente casi no me conocí de turistas, eh, muy, muy poca gente. De hecho, una pareja argentina que conocía de viajeros estaba en Brunei cuando yo iba a ir y justo se fueron el mismo día que yo llegaba. Eh, por eso no nos cruzamos, pero más allá de ellos. Eh, No recuerdo, no recuerdo haber visto prácticamente turismo, eh, así que la verdad que no tiene prácticamente incidencia eh, en la economía, básicamente es es el petróleo porque tiene muchísimo petróleo en las costas de de Brunei, y gracias a eso el sultán es una de las personas más ricas del planeta.
1: Me hablaste del pueblo flotante, me hablaste del palacio, me hablaste de una mezquita muy particular, ¿qué otra cosa tenemos que conocer o qué otra curiosidad tiene Brunei?
0: Y yo creo que vos me conoces un poco y sabes que la la comida eh, en todo todo destino tiene que que estar, eh, la verdad que Brunei al estar rodeado de Malasia e Indonesia es es un país donde la comida es muy parecida. Si uno va a Malasia, cuando llega a Brunei, la comida es prácticamente la misma, más allá de que tienen algunos platos eh, propios que, que ellos dicen son, son su orgullo bruniano. De hecho, eh, te he contado ya alguna vez sobre mi experiencia eh, con un plato muy típico, mi, mi mala experiencia con un plato muy típico de, de Pero contalo, contalo de Brunei, por aquí también, sí.
1: contalo por aquí cómo es el plato, qué te pasó, dale.
0: Obviamente, obviamente, a eso vamos. Es el Ambushat, es el nombre del plato. Eh, bueno, un día, está haciendo Cowsurfing, me dijeron, eh, mi anfitrión me dijo, te voy a llevar a, vamos a ir a comer. Y quieres probar, es, obviamente, un, uno de nuestros platos típicos. Imagínate a mí, los ojos se me iluminaron, es algo que me encanta hacer, probar comida de, de cada lugar. Así que fuimos a un restaurante muy lindo, nos sentamos yo, obviamente esperé que ellos pidan, eh, hablando en Malayo a, a toda velocidad con los mozos, y empezaron a traer platitos de pescado, platitos de salsa, de verduras, un poquito de todo, bien asiático, con muchos platitos eh, que se comparten, y en el medio pusieron un, una fuente, bastante una especie de bowl bastante más grande, con una, siempre me cuesta, me sigue costando, la conté muchas veces este, esta situación, y me sigue costando describir, de eh, la comida porque era una mezcla entre una es como una gelatina con una consistencia más como viscosa, más pegote transparente, totalmente transparente y claro, yo, lo que me pregunté es cómo se come esto porque no, que la agarro con la mano como, en Asia se come mucho con la mano, pero esto con la mano no se puede comer y pasaron a explicarme agarrar los palitos le tenés que hacer una especie de entre un palito con cada mano y entonces tejiendo es como ir enrollándolo con los dos palitos para formar una pequeña bola en, en tu palito y eso humedecerlo en alguna de las salsas que vos quieras, tenía salsa picante te imaginarás como en casi todo el sudeste otro tipo de salsas acompañadas eh, con pescado y demás y meterlo en la boca pero me, me hicieron una advertencia no lo mastiques y qué hizo, una, ¿y qué me hizo un... Nico
1: y qué hizo Nico
0: Probé las dos formas, por una, una especie de curiosidad propia, primero lo tragué entero, eh, y después dije, tengo que, tengo que ver si tiene algún tipo de, de sabor, necesito más allá de la sal, y, y intenté, eh, digo voy a decir intenté, porque la verdad que no, no sé si lo logré, pero intenté masticarlo, y la verdad que, que fue un desastre, un desastre total, porque la consistencia ya te digo es, es muy... Es muy extraña, la verdad que no tiene sabor prácticamente, eh, y la verdad que fue, fue un desastre en mi boca, eh, fue un desastre total. Y no, no me gustó nada, obviamente que les dije, eh, no, me sentía mal diciéndole que, que no estaba bueno, así que agradecí muchísimo, dije que sí que estaba bueno y no lo volví a probar, obviamente no, no lo volví a comer, pero quedó como, como una buena anécdota de, de mi viaje a Brunei y del de Ambushat que no conozco a nadie, que lo haya probado y que le haya gustado, prácticamente. Eh, y mira que he comido he comido bichos en Tailandia, y creo que prefiero los bichos.
1: Muy bien, seguimos entonces recorriendo un poquito más Brunei. ¿Qué más tenemos?
0: Y tenemos tengo otros dos platos que sí son un poco más amigables para el paladar en general, que son dos platos que si sí, son muy parecidos a, ya te digo, a la comida malaya, como te conté antes, son dos platos que ellos dicen son bruneanos. Uno es el nasi katok, se llama así. Nasi en malayo significa arroz, para el que no lo sabe. Eh, y una especie de pollo frito con arroz y sambal que es una salsa muy muy picante. Eh, la verdad que no es gran cosa, porque no es más que un pedazo de pollo con arroz, eh, más allá de, de la salsa picante. Y el otro que sí es un poco más rico y más sabroso es el buttermilk chicken, eh, que son cubos de pollo fritos, salteados, se, se utiliza mucho en Asia el, el, salteado, en, eh, el, el salteado del pollo en, en los grandes eh, sartenes que usan o, o woks con una salsa cremosa de leche evaporada. La verdad que ese sí es, muy, es mucho más rico, eh, ese sí es es algo que, que está bueno probar, Yo repito el nombre por si no, no quedó claro, es buttermilk, que sería como leche de manteca, o manteca de leche, eh, chicken, que es pollo, eh, y, y la verdad que sí, es algo que, que está bueno probar, eh, porque es algo local, y si uno quiere probar algo bien bruneano y no simple comida en malaya, que puede probar en cualquier otra ciudad de Malasia, eh, es un plato que, que uno se queda... Se, se chupa un poco los dedos después de, de comer, digamos.
1: Bueno, tenemos ahí los platos, la comida. Eh, ¿Nos queda algo por visitar? ¿Nos queda alguna curiosidad? ¿Nos queda algo que contar sobre Brunei?
0: Y yo creo que los viajeros, y sobre todo en el sudeste asiático, eh, el clima es algo que, que muchas veces uno miramos, sobre todo en el oeste con la época de monzones, de lluvias. Eh, desde ya no hace falta que aclare que hace mucho calor eso creo que que está más que claro y que todos los que más o menos saben algo de la zona lo saben, Eh, hay mucho calor, hay mucha humedad, y también hay mucha lluvia, es un país donde suele suele llover bastante, como te conté cuando aterricé en Brunei, aterricé, llegué con el barco en realidad a Brunei, el cielo estaba prácticamente negro, eh, lloviendo, lloviendo muchísimo, Eh, y si bien hay lluvias durante casi todo el año, no es que llueve todos los días, pero pero llueve bastante, eh, aunque la zona de octubre, digamos más o menos desde octubre a principios de enero es cuando más llueve, es la época de mayor cantidad de lluvia, ahí sí probablemente tengas lluvia a diario, no de corrido, pero probablemente que, probable que todos los días tengas que, que abrir un paraguas, si viajas con paraguas, no es mi caso, así que piloto y, y hacer lo que se pueda, eh, pero bueno, es un país es un país muy tropical, en ese sentido, y el calor es a veces es sofocante, como en muchas otras partes del sudeste, la verdad que, que es sofocante. Y bueno, con el clima la verdad que no hay mucho más que eso, sí otras cosas que me parece que está bueno saber, son quizás reglas de convivencia, para los que no están a, tan acostumbrados al, a lo que es la, eh, la religión musulmán, eh, en, a quien no le gusta, con, este, con, un, con un calor agobiante, a quien no le gustaría tomarse una cerveza fría, no pensaría en Brunei, por ejemplo. Bueno, Brunei tiene ley seca. En Brunei no se puede comprar alcohol. No se, no se puede comprar por derecha. Esto también hay que aclararlo. Eh, estando con, con Cow Surfers, eh, cuando me pegaron me contaron que hay lugares donde uno puede conseguir, pero tienes claro dónde, dónde ir a conseguirlo. Pero si uno va a un supermercado no va a encontrar cerveza, no va a encontrar ningún tipo de, de bebida alcohólica. Eh, pero sí, y es un dato, sí se puede ingresar. Si uno quiere llevarse un par de cervezas para, para el viaje a Brunei, está permitido entrar con hasta dos litros por persona, eh, así que uno se puede llevar un, unas latas, creo que latas, te permiten hasta 12 latas de las más chicas, eh, así que uno puede, puede llevarlas si quiere como para estar abastecido. La verdad que yo consumí, he, he tomado eh, cerveza estando en Brunei, porque mis Couchsurfers compraban donde sabían que se conseguía, de contrabando seguramente. Eh, así que eh, he tomado un día en la playa de noche, hicimos un fogón y, y he tomado alguna, alguna que otra cervecita he tomado. Eh, pero bueno, está bueno saberlo porque quizás uno llega. Eh, Malasia también es un país musulmán, pero se consigue. El alcohol se consigue y, y si bien es caro, lo puedes lo comprar. Eh, y otra de las cosas es el tema de la vestimenta. Eh, si bien no es tan es un poco más laxo que quizás, no sé, Irán, por poner un ejemplo, en donde las mujeres tienen que estar tapadas, sean turistas o no, eh, tienen que estar eh, prácticamente todo el día tapadas, en no es necesario, sí es necesario para las mujeres cuando ingresan a las mezquitas, en ese caso sí te piden taparte los hombros, las cosas debajo de la rodilla, eh, cosas muy características, que por lo general te alquilan eh, te alquilan la entrada o te prestan, le prestan a las mujeres para para taparse, pero la verdad que si uno puede evitar, sobre todo las mujeres, los hombres andamos por lo general en bermudas eh, que no generan tanto problema o remera, pero las mujeres que usan por ahí llores de jean y ese tipo de cosas cuando hace tanto calor, está bueno quizás eh, evitarlos un poco en países como estos y uno nunca sabe en la calle eh, como te pueden ver, así que está bueno respetar, respetar este tipo de cosas.
1: ¿Cuántos días recomiendas? Vos dijiste que estuviste una semana eh, ¿está bien una semana? ¿te quedaste sin ver algo? ¿O, ¿o por ahí son menos días
0: y vos quisiste
1: hacerlo más lento?
0: Sí, yo creo que una semana quizás hasta menos días eh, es, está bien eh, la mayoría de las cosas que uno puede ver y, y conocer es, están bastante o en el centro o muy cerca como el pueblo flotante que, que te conté está prácticamente en el centro eh, más las mezquitas, el museo Creo que, que a mí por lo general no me gusta estar eh, una noche o dos noches y, y, e irme, por eso también me suelo quedar un poco más. A veces, si ya he hecho todo, descanso, simplemente salgo a, a caminar. Pero yo creo que con cinco días una semana, si uno está con está con poco tiempo, quizás tres, cinco días también le puede dedicar y darse un buen pantallazo. Sobre todo haciendo Cowsurfing, me parece que, es, que está bueno, hay, hay gente que hospeda, que se consigue, y es un es una buena forma de de conocer un poco más, y también ahorrar un poco porque el hospedaje no es barato, no es un país barato Brunei, si bien uno puede comer barato en los mercados, hay muchos mercados de comida y y para hacer compras, Eh, si uno tiene que pagar hospedaje, por lo general no bajan de los 10 dólares eh, bruneanos, 10 dólares por una cama en un hostel, y hay un solo hostel en el centro, centro hay uno solo, eh, así que eh, si uno va está bueno intentar reservar, porque si hay, si hay viajes de contingentes de intercambio a veces te quedas sin, sin lugar y tenés que irte un poco más alejado eh, y terminas pagando, terminas pagando más de 10 dólares.
1: Es Nicolás Raposo quien nos invitó en el día de hoy a conocer Brunei, este pequeño país del sudeste asiático que... Si uno anda con la posibilidad de hacer un viaje largo por el sudeste asiático, tal vez sea un lindo lugar para detenerse y echarle una mirada a aquellas cosas que nos ha destacado Nico en el día de hoy. Eh, Viaja Nico es el blog en donde, bueno, publicás algunas experiencias viajeras,
0: ¿verdad? Eh, correcto, viajanico.com, ahí voy contando si sí, sobre mis viajes, relatos eh, me gusta compartir también información eh, de este tipo también para ayudar a otros cuando cuando están armando el viaje, como todos lo hacemos, creo cuando van por primera vez a un lugar así que ahí me me pueden encontrar en el blog y si no, bueno, en las redes también en Nico en Instagram, que es donde más activo estoy hoy es es la red social por excelencia Eh, así que también me pueden pueden seguir por ahí
1: Nico, muchísimas gracias por este paseo que nos has dado por, por Brunei mucha suerte en el viaje que estás eh, emprendiendo eh, por estos días y seguramente volveremos a hablar sobre tal vez algún otro sitio si te parece
0: muchísimas gracias a vos por la invitación, siempre un placer hablar con vos de viajes ya sea en podcast, cuando seamos radio o o donde sea y sabes que contás conmigo para para lo que quieras cualquier otro país que tengas ganas de, de contar y de recorrer Contás conmigo, así que acá estoy a disposición.
1: Nicolás Raposo, viaja Nico, búsquenlo. Disfruten de, de lo que cuenta ahí en sus viajes. Nosotros llegamos al final del episodio del día de hoy. Aprovecho también para contar que seguramente cuando pongamos eh, disponible este podcast ya va a haber salido seguramente mi, mi nuevo libro. En este caso es un libro que habla de viajes precisamente. Se llama eh, La sombra de los vagamundos viajando por Latinoamérica y es toda una historia que bueno va pasando por ocho países, aventuras, Bueno, voy a dejar el link para aquellos que quieran eh, meterse un poquito más en saber de qué se trata el libro y también si lo quieren comprar, va a estar el link en la descripción. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, arroba guía de viajes podcast, allí encuentran el el Instagram de de este podcast y también arroba intillo, ahí me pueden encontrar. Hasta la próxima.